0: Massage.
1: Touche Touché. Touché vandaag met Lieke Marsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Filosoof, dichteres en auteur van dit boekje. De volgende scan duurt vijf minuten. Een boekje dat je misschien liever niet had geschreven, denk ik. Klopt.
0: Ja, ik heb gemengde gevoelens over dit boekje. Enerzijds ben ik heel blij dat ik een nieuw boekje heb geschreven. Anderzijds, het gaat over het afgelopen half jaar... waarin ik um, botkanker bleek te hebben... Um, nou ja, dat was vrij rampzalig. Uh -huh. Dus nee, ik had het liever niet geschreven.
1: Ja, en je bent ook een beetje zuinig met gesprekken daarover. Dus ja, ik mag klopt. blij zijn dat ja. je toch naar Brussel bent afgezakt voor uh, dit uh, gesprek. Je hebt uiteraard meer geschreven dan dit ene boekje. Hè. Het is uh, begonnen met uh, jouw debuutbundel Wat ik mezelf graag voorhoud van uh, acht jaar geleden. Ja, klopt. Drie belangrijke poëzieprijzen heb je daar al voor gekregen. Dan was er de eerste letter. En dan was er al meteen een verzamelbundel. Man met hoed. Ja, je was uh, toen, 27, toen jouw gedichten werden ja,
0: verzameld. Ja, klopt. Dat was eigenlijk een beetje een, een noodgreep. Omdat ik uh, van uitgever was gewisseld. En daardoor mijn eerste bundel niet meer verkrijgbaar was. En toen zijn mijn nieuwe uitgever. Nou, dat is heel zonde. Dus laten we, laten we ervoor zorgen dat die gedichten uh, in druk blijven. En uh, toen is er, nou ja, dus die verzamelbundel verschenen. Man met hoed was ook het allereerste gedicht van jou? Wel een... Ja, in, in, ik heb in mijn eerste bundel staan twee gedichten die Man met hoed heten. In mijn tweede bundel staan ook twee gedichten met die titel. En nou, daarvoor heb ik ook nog uh, een gedicht geschreven met die titel. En dat staat nu ook in die verzamelbundel. 2005 noteer ik bij dat gedicht. Ja, Toen klopt. Was 15. 14 was vijftien. of 15, ja, ja. Dat is jong, hè? Dat is heel jong, ja. Ja, ik... Uh, ik denk dat ik vanaf mijn veertiende wist dat ik dichter wilde worden... of in ieder geval gedichten wilde schrijven... en die het liefst ook zou willen publiceren. En uh, dat, is is gebeurd? dat is altijd zo gebleven, ja. ja ik had het ja. geluk dat ik al heel vroeg wist wat ik wilde.
1: En er is ook al een uh, roman uh, tegenovergestelde van een mens... waar we het zo meteen ook uh, even zullen over
0: hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Lieke Marsman? Um, levenslustig en uh, vol verlangen... En de laatste tijd ook vooral moe.
1: Ja. Weet je hypochonder ook?
0: Ja, weet, daar, daar twijfel ik over. Enerzijds denk ik dat ik altijd best wel een hypochonder was. Anderzijds heb ik echt een jaar lang rondgelopen met kanker... zonder dat ik dat wist. En zonder dat ik naar die symptomen echt luisterde. Dus misschien ben ik wel helemaal geen hypochonder. Mm
1: -hmm. Iemand die ook houdt van slechte televisie.
0: Zeker, ja. Ik heb heel veel slechte televisie gekeken de afgelopen uh, zes maanden, acht maanden. Ja. En daarvoor trouwens ook. Ja.
1: En wat doet dat met een mens? Kijken naar slechte televisie?
0: Uh, nou ja, dat is een manier van ontspannen. Ik, er zijn twee dingen. Nou ja, het zijn wel meerdere dingen waarvan ik ontspan. Maar op de televisie zijn dat slechte programma's op MTV en sport. Ja. Dat vind je
1: niet slecht, hè, een sport?
0: Nee, nou ja... sport dat is goede uh, televisie, dacht uh, ik. Dat is uh, in elk geval vermakelijke televisie. En het is zo erg iets waartoe je je niet hoeft te verhouden... dat het ook heel ontspannend is, uh, ja. Iemand die houdt van comfort ook? Zeker, ja. Tenminste, ik gun het mezelf eigenlijk nooit. Um, Hoezo? Ja, ik, weet niet, ik ben altijd wel hard voor mezelf geweest, volgens mij. En ook best wel opgegroeid met het idee dat, dat je gewoon moet werken en niet moet zeuren en moet doorgaan. Dat heb ik ook altijd gedaan. En daardoor heb ik denk ik ook wel veel stressklachten gehad in het verleden. En uh, nou ja, kan ik dus heel lang met pijn rondlopen zonder dat ik daar iets, echt iets mm -hmm. iets mee laat, laat doen. Um, uh, dus ja, ik zeg nu altijd gekscherend als mensen vragen naar wat is je levensmotto, dat mijn levensmotto kiescomfort is. Maar ik, ik leef nog niet echt bij dat motto.
1: En nu zitten jouw uh, collega's of hoe moet ik het noemen, jouw medebewoners waar je in Amsterdam mee samenwoont, wat te gniffelen denk ik hè, als je dat zegt. Ja. Yeah. Uh, want hoe woon je daar?
0: Um, nou ja, ik heb, ik heb huisgenoten um, en daarmee deel ik een keuken en, en douche en zo. En uh, nee, we leven in, in een, ja, gewoon in een, in een sociale huurwoning, maar er zijn nog wel, is nog wel eens wat overlast uh, met vochtproblemen en de kelders die blank staan en zo.
1: Ja, co-housing dus. Dat, uh, dat uh, is niet
0: ideaal, nee. Ja,
1: dat hoort erbij. Geen familie ook van uh, die andere Marsmannen, hè? dat wil ik ook wel even melden. Ja. Want er zijn wel wat Marsmannen in Nederland die ook hebben geschreven. Hendrik Marsman en Hendrik Jan natuurlijk. Uh, maar je bent geen familie.
0: Nee, nee. Niet, uh, geen... O
1: onderzocht ook?
0: Nou ja, wel zeg maar de, de hele naaste familie... Is wel eens onderzocht. Daar, daar, zitten, daar zijn we niet verwant. Misschien verre familie, maar ja, iedereen is verre familie van elkaar, dus niet, uh, niet noemenswaardig. Maar zowel Hendrik Marsman
1: als Hendrik Jan, dat is Bernlef ja. natuurlijk. Jullie nee, hebben ook alle niet. drie de, de dezelfde aanmoedigingsprijs gewonnen in Nederland. De uh, Lucie B. en uh, CW van der Hoogt. Oh echt? Oh, dat wist
0: ik niet. Grappig. Ja. Dit, uh, ik wist het wel van Bernlef, maar ik wist niet. Oh, nee. Blijkbaar, ja. ja. Oh, leuk, heb ik weer wat geleerd. <laughs> Lieke Marsman, welkom in Touche. Merci. Radio 1. 1. Friedel Massage.
2: Touché.
3: The doctor was looking at the x-ray and I asked him what do you see and he kept on looking at the x-ray as he said in French to me I see bones I see gizzards and bones and a few kidney stones Among the lovely bones I see hips and fourteen paper clips, three asparagus tips among the lovely bones I see things in your peritoneum that belong in the British. Museum, I see your spine. And your spine looks divine. It's exactly like mine. Now, doesn't that seem strange? And in case you use paid telephones, there's two dollars in change among your lovely bones. Oh, hello there, nurse. Come over here and look at this x-ray. It's really remarkable. Look at this. Isn't the lumbar vertebrae supposed to be connected to the clavicle? Well, I know what scotch tape. Hey, look what's in there. Look at that, it's a stamp. It's a 1922 McKinley ultramarine blue with imperfect perforations. I've got to get that out and put it in my collection. Look in there. There's printing. What does it say in there? U.S. certified grade A. Look at this. It's fascinating. See those little round things?
4: You
3: know what those are? Dat zijn M&M's. Die mensen zijn right, they Ze melt. niet Among the love. Lee.
1: Oh. Amerikaanse comedian Alan Sherman met I see Bones. Lieke Marsman, ik heb dit voor jou gekozen. Dankjewel. Om wat op te vrolijken. Want hoe lang is het geleden dat je nog eens in de scan lag? Uh,
0: ik lag voor het laatst in de scan twee weken geleden. En yeah. hoe
1: was het toen? Uh,
0: de uitslag was goed. En in de scan liggen, dat is. Uh, ja, je moet gewoon een uur lang stil liggen. En dan uh, hoor je allemaal lawaai. Dat is een MRI-scan. Dat is niet per se leuk. Nee. Ja,
1: dan hoor je ook een stem tegen jou spreken. Hè?
0: Ja, nou deze keer niet. Het was een nieuwe een nieuwere, een nieuwere MRI-scan. Maar in de MRI-scan die ik daarvoor had gehad, dan was er steeds een, een stem die om de paar minuten zei, de volgende scan duurt drie minuten. En dan drie minuten, dan krijg je herrie. En dan de volgende scan duurt twee minuten. En je weet nooit zo goed wanneer de laatste scan is. Dat zeggen ze er niet bij. Dus dan lig je daar heel erg te wachten van, oké, okay, hoe lang nog?
1: Ja, maar als je daar als dichteres in ligt, dan denk je... Hm, hier moet ik iets mee doen.
0: Dat dacht ik echt eigenlijk helemaal niet. Nee, nee um, eigenlijk later pas. De eerste keer dat ik een MRI-scan kreeg wist ik eigenlijk helemaal niet waar ze naar op zoek waren. En dat wisten de doktoren denk ik ook niet. Um, dus toen ja, had ik ook helemaal geen gedachten bij die stem. Die dat soort dingen zei. Um, pas toen ze de volgende dag belden en vroeg of ik langs wilde komen. En ze me vertelde dat er een hele grote kwaadaardige tumor in mijn schouder zat. Pas eigenlijk... Ja, Met terugwerkende kracht heeft die, heeft die eerste MRI-scan heel veel indruk gemaakt. Mm, hoe was het
1: om die uitslag te horen na, na behoorlijk wat maanden zoeken naar na ja, jouw pijn van de Ja, klopt. Kon. Ik had
0: uh, altijd heel veel pijn. En eerst was het een beetje pijn. Iets, dat je denkt: oh, ik heb een verkeerde beweging gemaakt. of ik zit te veel achter de computer. En ik, ik weet niet ik, zit niet, ik heb geen goede houding of zo. Dat is een beetje dat soort pijn. En langzaamaan werd die pijn steeds erger totdat ik het op het laatst eigenlijk niet meer kon lopen... van de pijn in mijn schouder. Nee, dan heb je wel echt veel pijn, pijn in je schouder. En toen hebben ze eindelijk een scan gemaakt... Um, waar dus die uitslag uitkwam. Ja, hoe is dat? Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Ik denk dat mensen die een soort gelijke... Uh, slecht nieuwsgesprek hebben gehad... dat die het meteen begrijpen. Maar het is... Ja, het is een soort ongeloof en, en alsof je buiten jezelf geplaatst wordt, uh, een shock, ja. Ik, ik. Ook omdat ze me niet konden vertellen op dat moment wat de prognose was. Het was eigenlijk nog heel heel onduidelijk. Ze wisten alleen dat het gewoon helemaal niet goed was.
1: En dat het ook niet zo vaak voorkomt bij nee. jouw leeftijdsgenoten.
0: Het komt sowieso niet vaak voor. Nou ja, uh,
1: Want het heet met een moeilijk woord uh, gondrosarcom.
0: Ja, dat um, is een bepaalde soort botkanker, in dit geval kraakbeen, uh, die zich gaan delen. Uh -huh. um, het schijnt vooral op wat latere leeftijd voor te komen. En ook dan, geloof ik, in, in Nederland, geloof ik, 30 keer per jaar of zo. Ik weet, ik weet niet. Het gewoon, komt niet vaak voor, dus daarom. Hadden ze daar ook niet aan gedacht ja. toen ik uh, met klachten ja. langskwam? Wat weet je
1: daar nu over? Ben je gaan opzoeken? Ben je, je gaan informeren?
0: Nou, de eerste weken eigenlijk helemaal niet. Dat was de weken dat ik eigenlijk aan het wa afwachten was of het was uitgezaaid of niet. Toen dacht ik, ik wil echt helemaal niets hierover weten. Want als je gaat googelen, dan kom je natuurlijk ook overlevingspercentages en dat soort dingen tegen. Um, later, toen, toen de tumor eruit was. Ik ben al heel snel geopereerd. Toen ben ik wel gaan zoeken. Gewoon omdat ik wilde weten. Van goh, wat als het terugkomt. Wat zijn dan de mogelijkheden? Wat, uh, ja, en? dus nu. Nou ja, het is een, een vorm die niet reageert op chemotherapie. En eigenlijk ook niet echt op bestraling. Dus de mogelijkheid. Ja, de enige mogelijkheid die je dan nog hebt is uh, snijden. Dat en hebben dat, ze gedaan. Dat hebben ze ja. gedaan, ja. En uh, nee, dat geldt ook eigenlijk voor als het terugkomt.
1: En die zat in jouw rechterschouder? Ja,
0: in ja. mijn schouderblad.
1: Hmm. Ja. En wat wist je over die operatie toen, toen ze er aan zouden beginnen?
0: Mm, nou, dat het, ja, wat wist ik daarover? Dat het wel een tijdje zou duren. En, en dat ze gingen kijken of ze het zo goed mogelijk weg konden halen. En uh, iets ja. gezegd over jouw arm ook? Mm, die, uh... Nee, niet. Nou, ze dachten wel. Uh, de eerste, in eerste instantie, ik ben gediagnosticeerd bij een neuroloog. Um, ja, die wist natuurlijk helemaal niets van, bot, van botten. Uh -huh. uh, dus die was toen wel bang dat mijn arm eraf zou moeten. Uh, en de orthopedisch chirurg die me later geopereerd heeft, heeft mijn arm kunnen sparen. Dus dat is heel fijn. Uh -huh. En uh, ja, verder. Mijn schouderblad is eruit. en Hoe uh, deel... nee, vast is dat voor een schrijfster? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want ik, mijn vingers doen het nog wel. En mijn pols doet het nog. En mijn elleboog doet het nog. Alleen mijn, mijn schoudergewricht doet het eigenlijk niet meer. Ja. Dus je nee, kunt je voorstellen wat je dan niet meer kan. Dat zijn dingen als ramenlappen. <laughs> en uh, ja, alles met, met pakken en zo, daar, dan, mm. dat is
1: lastig mm. je bent schrijver dus je hebt ook boeken gelezen hè, die over kanker gaan yeah. opvallend, uh, twee oudere boeken uh, waar je wel wat aan gehad hebt eentje van uh, Audre Lorde uh, The Cancer Journals, het uh, kankerdagboek dat is een yeah. boek uit uh, 85 dat is die uh, Caraïbische Amerikaanse schrijver, yeah. activiste die uh, ook gestreden heeft voor uh, zwarte, lesbische vrouwen en dan ziekte als metafoor van uh, ook een activiste, Susan Sontag... Um, partner van fotografen Annie Lajbovic. Waarom precies die twee boeken?
0: Mm, nou ja, omdat ik al wist dat dat twee schrijvers zijn... die ik sowieso goed vind. Um, en ik had deze boeken eigenlijk nog nooit gelezen... Um, is Metaphor van Susan Sontag. wilde ik al wel heel lang lezen... maar het was, was er gewoon nog nooit van gekomen. En dat andere boek had iemand uh, aan me aangeraden. Dus ja, daarom. Omdat ik al wel dacht dat ik... Dat ik, ja, ik vind hun werk sowieso goed. Dus ik dacht, dan zou ik deze boeken ook wel goed vinden. En ik merkte dat ik het um, best wel moeilijk vond. Zeker in die eerste periode. En eigenlijk nog steeds om over kanker te lezen... Um, dus dan kun je je afvragen, waarom ben je dan toch die boeken gaan lezen? Nou ja, omdat die ook over maatschappelijke thema's gaan. En dat vond ik er wel fijn aan. Dat het niet alleen maar een heel zwaar persoonlijk verhaal was. Maar dat het meteen in een context werd geplaatst. Waardoor er nou, op een bepaalde manier toch wat meer afstand en lucht ja. uh, inkomt. komt. Want Susan Sondag
1: schrijft over de kwalijke reputatie van kanker. Hè? Ja, en
0: over de, nou, de metaforen die we gebruiken... Uh, als we het over ziektes hebben en over wat voor gevolgen. We vechten
1: tegen een ziekte.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: alsof je dan ja, winnaar of verliezer uh, bent... als je niet genoeg gevochten hebt.
0: Ja, ik vind dat, dat vind ik een, een lastige. Want ik heb... Uh, dat, 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 dat ken ik, die gedachtegang En die is ook de afgelopen tijd wel een paar keer tegen me gezegd... dat je niet mag, mag spreken over kanker alsof het een gevecht is... En daar sloot ik me in eerste instantie bij aan. Maar toen ging ik nadenken, dacht ik, ja, maar het voelt wel elke dag als een gevecht. Eigenlijk sinds die diagnose heb ik geen dag het idee gehad dat ik niet aan het vechten was. Um, dus waarom, waarom laat ik me dan andere mensen vertellen hoe ik over mijn ziekte mag spreken?
1: En is het en... bij jou ook zo dat de reputatie van kanker het zwaarder maakt, het lijden ook zwaarder maakt, zoals Susan Sondaak schrijft?
0: Ja, ik weet het niet zo goed. Het is wel zo dat op het moment dat je zegt dat je kanker hebt... dat uh, iedereen stilvalt of dat iedereen denkt... oh, maar dat is echt erg. Dat Tegelijk is... schrijf
5: jij... Ja.
1: ik heb maar tien dagen lang geweten dat ik kanker
0: ja, heb. Ja, klopt. Dat is ook het gekke. Achteraf, ik bedoel, ik liep er al zeker een jaar mee rond. En ik had ook al een jaar lang klachten. Maar ik wist niet dat het kanker was. Dus op dat moment maakte ik me geen zorgen. Toen heb ik me tien dagen lang verschrikkelijk veel zorgen gemaakt... Toen ben ik geopereerd en toen was het eruit. En nu is het eruit. Maar ik leef wel nog elke dag met die angst. Dus wat ik nu denk is, ja, kanker is een lichamelijke ziekte... maar je krijgt er eigenlijk ook meteen een, een psychische aandoening bij... voor zolang je onder controle staat. Mm -hmm. Ik denk dat dat het uh, zo zwaar maakt. En wat dat betreft denk ik dat die reputatie ook wel, ook wel klopt.
1: Wat vind je van die woorden kanker en tumor... <laughs> als je daarna het, het,
0: het zijn wel heftige woorden. Mooi en, zijn ze niet. Hè? Nee, ze zijn niet mooi. Wat ik wel grappig vond, ik kreeg uh, een paar weken geleden een berichtje van iemand die mijn boek had gelezen. En dat die was, geloof ik, uh, nee, die molecair, moleculair bioloog ofzo. Of die, uh, ja, die werkte ook veel met, met kankercellen. En die zei van, nou ja heel vaak wordt kanker echt gezien als een soort verschrikkelijk nou ja, wel, Iets verschrikkelijks wat je lichaam aanvalt. Maar goed, het zijn natuurlijk lichaams eigen cellen. En hij omschreef het als kinderen die, uh, dat die cellen eigenlijk een soort kinderen zijn. Die van een helling afrennen en dan op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. En dat vond ik een hele mooie, uh -huh. sindsdien... Ben ik minder boos op, op die tumor van mij? Denk ik, oh, het waren eigenlijk maar kinderen die gewoon niet meer wisten hoe ze moesten stoppen. Uh, met delen in dit geval. Dat vond ik wel een, een prettige man prettigere manier om daarover na te denken.
6: Take me now, baby, here's I am. Pull me a close, try and understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
1: Patty Smith en Because the Night, het nummer is ondertussen 40 jaar oud, ouder dan jij bent, Lieke yeah. Marsman. Dus het is niet van jouw jeugd of zo, maar misschien van jouw ouders dat je dit leert. Nee, hè? ik weet
0: eigenlijk niet hoe ik dit ken. Ik luisterde dit in mijn studententijd wel vaak. Um, maar Patti Smith is nog steeds, ze uh, treedt nog steeds op. Mm -hmm. Um, ze maakt nog steeds muziek Dus ja, het voelt niet als iets wat echt al helemaal voorbij is ja. Is het muziek die jouw ouders ook zouden beluisteren, denk je? Weet ik niet Ik heb ze nooit over Patti Smith gehoord Ik denk, ik denk niet dat ze dit een lelijk liedje zouden vinden maar...
1: <laughs> Met welke muziek uh, ben je opgegroeid?
0: Um, mijn vader luisterde altijd Van Morrison um, En mijn moeder Leonard Cohen ik denk dat, dat soort combinatie. Er ja, ja.
1: <laughs> was ook heel veel poëzie in huis, hè?
0: Um, ik weet niet, waar
1: heb je dat Daar vandaan? toch ergens heel veel dichtbundels.
0: Nee, dat is, nee, dat is niet? echt niet waar. nee Wel heel veel boeken, maar niet, geen poëzie per se. Okay. Nee, ik geloof niet dat mijn ouders... Nee, mijn ouders zijn geen poëzielezers, wel lezers.
1: Ja, en waar kwam dat vandaan?
0: Um, nou, er was, er was één dichtbundel die ik op een gegeven moment vond in huis. Uh, dat was... Een bundel van Judith Herzberg En um, ja, die ontdekte ik op een gegeven moment. Ik weet niet precies meer hoe. Gewoon ik was een beetje in, in de boekenkast aan het kijken. En toen dacht ik, hey, dat is een heel dun boekje. Wat is dat? En dat bleek uh, een bundel van Judith Herzberg En toen ging ik daarin lezen. En ik weet nog dat ik daar één gedicht in vond. Wat ik heel mooi vond. Um, dat was het gedicht Geen pijn. Geen pijn en zie je een groot stuk lucht... Met zwaluwen en zelfs een reiger, maar moe van het gebogen en bewogen worden. Moe op de wijze van ijzer. En ik denk dat ik 14 was en me daar gek genoeg heel erg in herkende. En ik moest toevallig deze week nog weer een keer aan dat gedicht denken, omdat het begint met de regel: geen pijn. En nee, ik had op mijn veertiende echt nog nooit pijn gehad. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dat me toen zo aansprak. En dat je uh, daar nu voor. En nu, Precies, nu denk, denk ik daar weer aan. Denk ik denk, oh ja, maar nu... Um, ik bedoel, vorig jaar rond deze tijd had ik verschrikkelijke pijn. En ook wel voor langere tijd. En ik weet dat er... Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, die chronische pijn hebben. En, nou ja, en dat gedicht raakt me nu eigenlijk misschien nog wel meer geen pijn... Hmm. En zie een groot stuk lucht, maar moe van het gebogen en bewogen worden. Um, dat na de pijn de vermoeidheid komt.
1: En was dat gedicht van Judith Hersberg ook uh, voor jou de stimulans... om zelf eens te proberen, een gedichtje te
0: schrijven? Ja, eigenlijk wel. Want Ik, ik schreef al wel, maar ik had eigenlijk geen, het had geen vorm. Mm -hmm. Gewoon gedachten of zo, of, of een dagboek. Ik heb ook altijd wel een dagboek bijgehouden. En toen ik die bundel las, dacht ik... Hé, hey, maar er is dus zoiets als gedichten... En dat kun je zelf maken. Um, dus toen ben ik zelf gaan proberen te schrijven, ja. In het geheim, klopt dat? In eerste instantie in het geheim. Of in het geheim, ja, gewoon voor mezelf. Um, maar ik had eigenlijk al best wel snel... dat ik dacht, ik wil het met mensen delen. Dus op een gegeven moment ben ik het wel aan mensen laten, mm -hmm. uh, gaan laten lezen.
1: Maar jouw vader is leraar Nederlands. Ja. Dus de taalgevoeligheid heb je wel van iemand, denk ja,
0: ik Ja, zeker. Hoewel mijn ouders... Of nee, ja, vaak grappen dat ik het meer van mijn moeder heb dan van mijn vader. Ja? Mijn vader vindt zelf dat hij dyslectisch is. Um, of in ieder geval niet, ja.
1: En hoezo en, dan van jouw moeder?
0: Nee, mijn moeder is, die heeft wel echt een talenknobbel. Die is ook goed in, in andere talen.
1: Uh -huh. Maar zij is kinderpsycholoog, uh, kinderpsycholoog ik. ja. ja. Je bent het product van een leraar Nederlands en een kinderpsycholoog. Ja,
0: krijg je dus <laughs> iemand die gedichten over zijn gevoelens schrijft. Ja, ja.
1: Klopt wel een beetje. Klopt, ja. ja. Wat is er van jouw zus geworden?
0: Uh, mijn zus is arts. Hmm.
1: Helpt ja. dat als je de diagnose kanker krijgt?
0: Ja, ze heeft me wel geholpen. Het was wel... Ja, ik vond dat... Ik kom natuurlijk gewoon met vragen bij haar terecht. Ze is geen oncoloog, maar ze heeft wel, uh, nou ja, wel verstand van hoe het menselijk lichaam werkt. En ook wel in de praktijk, denk ik, veel. Mensen met, uh, nou ja, soortgelijke, nee, niet soortgelijke, maar gewoon mensen... Ja, ze heeft wel vaker tumoren, denk ik, uh, gezien. Dus dat was wel heel fijn. Ze kon mm. me wel geruststellen. Uh, ja.
1: Ja, vrienden en familie waren er. Hè. Dat lezen we in jouw boekje. Ja. De volgende scan duurt vijf minuten, maar ik lees daarin ook dat het eenzaam blijft. Hè? Hoeveel mensen er ook rond jouw bed zitten. Het blijft een ziekte die je eenzaam uh, bestrijdt.
0: Ja, ik vond het wel, wel heel eenzaam. Sowieso, pijn is iets wat iemand anders niet voor jou kan voelen. Dus ik vond die pijn eigenlijk al wel behoorlijk eenzaam. En ook omdat je die frustratie... Ja, je kunt dat nooit echt met iemand delen. En ook op een gegeven moment die doodsangst... Ja, dat is iets wat, wat, zo, wat je zo um, alleen maakt eigenlijk. Wat je echt reduceert tot een individu...
1: En je had behoefte uh, aan lotgenotencontact.
0: Ja, dat had ik nog nooit gehad. Maar dat had ik, had ik toen, zeker die eerste periode na die diagnose, wel. Omdat dat zijn mensen die ook, um, nou ja, waarschijnlijk zo'n slecht nieuwsgesprek hebben gehad. Dat hakte er wel echt heel erg in bij mij. En ja, die met dezelfde vragen worstelen en, en misschien, uh, nou, misschien wel dezelfde diagnose hebben gehad. Ja. Uh, en nu is. Dat
1: Kanker overal, hè? daarnet ja. nog in het nieuws. Ja. Um, maakt dat een verschil, dat het makkelijker is om erover te praten? Of vind je het nog altijd wel uh, een zwaar woord als het valt?
0: Um, nee, ik snap vooral niet hoe mensen het deden toen je er nog niet over kon praten. Dus toen het nog een taboe was. Was er kanker in jouw familie? Uh, mijn moeder heeft kanker gehad, ja. Ongeveer tien jaar geleden. Uh -huh. Hoe ja. was het bij
1: haar? Hoe anders?
0: Um, dat was darmkanker. Dus dat is weer een hele andere vorm met allerlei... Uh, nou ja, het is gewoon weer heel anders. Maar ongeveer, ja, ze heeft wel een beetje hetzelfde soort traject doorgemaakt als ik, denk ik. Met een operatie en nou ja, gewoon daar heel lang van herstellen. Uh, ze had ook bestraling. Dus, maar ik had destijds helemaal niet door wat voor een emotionele impact dat gehad moet hebben. Ik was toen 18. En, en nu pas begrijp ik wat... Ja, wat logisch, Want ik heb het nu zelf meegemaakt. Maar dat het niet een lichamelijk iets is. Maar vooral ook echt een psychisch effect heeft. Um, ja, dat wist ik niet. En ik heb daardoor, omdat, het, ja, omdat ik best wel lang denk in een soort shock... Um, staat, heb verkeerd, had ik heel erg de behoefte om erover te praten... en om steeds opnieuw erover te praten. En ook s'avonds in mijn... Als ik in bed lig, dan gaat het gesprek ook eigenlijk nu nog steeds... alleen maar gewoon door en door. Weet je, dat je steeds weer aan een soort fictief, anoniem persoon... wil vertellen wat er allemaal is gebeurd. En dan, nou, dat, dat helpt dan weer tien minuten. En dan tien minuten later begint het weer. Dus ik snap niet um, ja, hoe mensen dat in de jaren vijftig deden... Of in de jaren zestig, toen, toen kanker nog taboe was. Ja. Waar Susan Sontag ook over schrijft. Um, dus ik ben wel blij dat je er nu open over kunt spreken. Hoewel ik ook wel merk dat sommige mensen dat nog altijd lastig vinden.
1: Maar helpt het ook? Als je er effectief met lotgenoten kan over praten... voel je dat er iets van je afvalt?
0: Ja, ja ik vind wel dat het, dat het helpt. En zoals dus ik zei, soms, soms is het na twintig minuten weer terug... datgene wat er van je af is gevallen... Um, maar ik denk dat het ja, ergens over praten is verwerking. En, en je moet zoiets verwerken. En ja, dat, dat moet wel door te uiten. Want anders dan... Ja, ik weet niet wat anders, maar dan, dan implodeer je. If you weren't
6: so wise beyond your years, I would have been able to control myself If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful And if it weren't for me, you would never have amounted to very much
1: Morissette, met een nummer uit 2002 Hans Clean, Lieke Marsman Weet je waarover dit nummer gaat?
0: Volgens mij gaat het over um, haar relatie als jong meisje met een oudere man, ja.
1: Was toen behoorlijk controversieel Daar is wel wat commentaar op geweest Ja, ik was, ik
0: was toen elf, dus ik heb dat ik, <laughs> Dat ik gemist. Het, ik vond het een leuk liedje ik vond het, of, ik denk nog, het was mijn lievelingsliedje jarenlang um, Dus ik heb dat, dat Onbewust kon, ja.
1: heb je meegezongen
0: Nee. Ja, weet je, zoals je meezingt als, als elfjarige jarige met Engelse liedjes, dat je de klanken nabootst, maar echt geen flauw idee hebt waar waar het over gaat.
1: Wat wou jij worden later als je groot zou zijn?
0: Um, toen ik elf was, pff, ik heb een tijdje geoloog willen worden en uh, iets later, dus toen rond de tijd dat ik ging schrijven, wilde ik schrijver worden.
1: Ah. En... Een goed mens, wou je dat ook worden?
0: Zeker, ja. Of dat, daar, daar ben ik altijd wel mee bezig geweest. Met wat het betekent om een goed mens te zijn. Ja.
1: Heeft jouw moeder echt tegen jou ooit gezegd: Mensen zijn slecht? Wel, nee. <laughs>
0: nee, nee. Dat, dat is, uh, mijn roman is fictie en er zit wel veel van mezelf in. Dus veel gedachten, maar ik heb ook dingen. ...anders uitgesponnen om, om het verhaal ten goede te komen. Dan dus... hebben
1: we het over het tegenovergestelde
0: van een mens. Jouw ja, Jouw romandebuut van ja. vorig jaar.
1: Prachtige titel is dat. En uh, ik was uh, blij verrast waar die inderdaad vandaan komt. Van dat zinnetje. Ja. Mensen zijn slecht.
0: Ja. En Ida. En I Ida, die dan uh, jong dat is weisje, als kind. Ja. ja, als kind dacht ze, oh, maar als mensen slecht zijn... ...en ik wil goed zijn, dan moet ik het tegenovergestelde van een mens zijn... Wat is en hoe, hoe, tegenovergestelde doe, je van ja, een hoe mens? doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Nou, ja, daar gaat het boek over. Tenminste, dat is iets. Uh, het boek gaat over de tegenstelling tussen natuur en cultuur. En cultuur staat dan voor. Nou ja, hetgeen wat mensen bijdragen aan de wereld. en het feit dat dat heeft geleid tot klimaatverandering. Um, dus je zou ook kunnen zeggen: het tegenovergestelde van een mens is natuur. Um, maar wij ja. zijn
1: wel degene die de natuur aan het kapotmaken zijn. Ja,
0: ja, daar gaat het boek over.
1: Ja, ze is klimaatwetenschapster, ja. Ida, in het boek. En ze heeft, net als jij denk ik, het beroemde boek van de Canadese activiste Naomi Klein gelezen. This Changes Everything, het boek ja, uit 2009. Toen jij dat boek las, wat is er toen bij jou gebeurd?
0: Um, nou, ik ben eigenlijk na mijn studie, ik, denk, ik ben nu drie, drieënhalf jaar geleden afgestudeerd.
1: Als filosoof. Als
0: filosoof, ja. ja. En toen dacht ik, oh, nu uh, heb ik niet meer een verplichte leeslijst. Dus nu kan ik gewoon weer alles gaan lezen wat ik wil. En toen dacht ik, nou, waar wil ik meer over weten? En toen kwam ik al heel snel op klimaatverandering uit. Simpelweg omdat ik wel wist dat het een groot probleem was. maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat het nou betekende. dat het klimaat verandert. Dus uh, toen ben ik daar heel veel over gaan lezen. En uh, nou, gauw kwam dat boek van de Omi Klein op mijn pad. En wat ik zo knap vind aan dat boek... is dat er heel veel informatie in staat. Um, maar nooit het grotere verhaal... uit het oog verliest. Dus als je dat boek leest... gewoon van A tot Z... dan ben je in één klap best wel bij... op het gebied van uh, klimaatverandering. En uh, nou, daarom vond ik het ook... een mooi uitgangspunt voor mijn boek.
1: Je hebt ze ook ontmoet, hè, Naomi Klein?
0: Ik heb haar vorig jaar heel kort eventjes gedag gezegd. Ze was toen in Nederland om, uh, voor een festival, voor een lezing. Toen had de organisatie gezegd, oh, maar jouw boek, ze komt in jouw boek voor. Wil je haar niet ontmoeten? En toen dacht ik, uh, ja, tuurlijk wil ik dat wel, maar zit zij daar op te wachten? En hoe moet dat dan? Dus toen hebben ze mij heel eventjes, terwijl zij op weg was naar de kleedkamer, naar voren geduwd en gezegd, dit is een jonge Nederlandse schrijver die fan is van je werk. En toen was het echt ontzettend ongemakkelijk. <laughs> heb je <laughs> dus iets dat, kunnen zeggen? Ja, ja, ik heb dus dat gezegd van oh, bedankt voor je werk Naomi. <laughs> en toen zei ze thanks. En uh, toen hebben we een heel kort gesprekje gehad, maar ik dacht echt alleen maar, maar deze vrouw is gewoon op weg naar de lezing. En ik kan ook niet mijn boek aan haar geven, want het is in het Nederlands. En dit het is, is Nog
1: niet vertaald.
0: Nee, het, is, het was echt... Um... Ja, het was heel ongemakkelijk.
1: Ja. <laughs> um, ja, een van de stellingen is, we zijn uh, te veel met onszelf bezig. Hè? We zijn te antropocentrisch, om het met een yeah. mooi woord te zeggen. Vind je dat zelf ook? Ja.
0: Um... Ik vind, het heel, zelf ook? ik vind het heel lastig, want het is, ik vind het enerzijds heel logisch... dat mensen antropocentrisch en, en zelfs egocentrisch zijn. Want je bent ook het middelpunt van je eigen wereld. Het is onmogelijk om de wereld door iemand anders ogen te bekijken. Dus het is en je moet voortdurend aan allerlei eerste levensbehoeften voldoen. Dus je, moet ook de hele tijd, je bent ook de hele tijd bezig met waar kan ik eten... en wie is er aardig tegen me en wie niet. En, uh, dus ik vind het eigenlijk enerzijds heel logisch... Um, maar ik vind het niet logisch dat dat dan ten koste gaat... Um, van andere mensen en, en dieren en, en de natuur. Um, dus ja, wat dat betreft vind ik wel dat we als mensheid als geheel slecht bezig zijn.
1: Ben jij slecht bezig? Ik ben, ook eens,
0: ja, ik ben ook wel eens slecht bezig. En dat was ook iets waar ik. Um... Dat is
1: de vraag die je dan krijgt, natuurlijk. Hè? Als ja,
0: zeker. Je zelf ja.
1: uitgeeft als milieuactiviste. Wat doe je? Ja, zelf?
0: ik weet niet of ik mezelf uitgeef als milieuactiviste. Maar dat klopt. Je kunt altijd, het kan altijd beter. Ik heb ook wel eens. Uh, dat ik meeliep in een. In een um, uh, in een protest tegen, of voor het klimaat... en dat iemand maar erop wees dat ik schoenen met plastic zolen aan had... en dat dat dus absoluut niet, ja. <laughs> absoluut niet kon. En toen dacht ik, oh ja, ja het, kan ook, het kan altijd beter. Um, maar ik denk dat het klimaatprobleem niet iets is... wat we als individuen moeten oplossen. Dus je kunt heel veel tijd erin gaan stoppen... om zelf zo klimaatneutraal mogelijk te leven. En als je die tijd en het geld hebt, moet je dat ook zeker doen... Maar ja, niet iedereen heeft die tijd en dat geld. Dus ik denk dat we het beter. Um, ja, uiteindelijk is het een collectief probleem, wat je ook echt alleen collectief kunt oplossen. En dat is ook wel iets wat ik merkte toen ik onderzoek deed um, voor, voor het tegenovergestelde van een mens: dat het klimaatprobleem eigenlijk alleen maar op politiek niveau opgelost kan worden. Mm -hmm. um, dus we zouden politici veel meer onder druk moeten zetten
1: en meer boeken schrijven die echt ergens overgaan... zoals wat Naomi Klein heeft gedaan?
0: Ja, dat, ik denk dat dat boek... Um, ja, dat is een fantastisch boek. Dus het zou, dat moet, moet er moeten meer van dat soort boeken zijn... en ze moeten ook meer gelezen worden. Beseft kant.
1: je dat, toen je zelf begon te schrijven... dat
0: een boek echt wel een krachtig middel kan zijn? Um, nee, echt niet. Nee, nee het was, Ik ben begonnen te schrijven... Echt, ja, echt voor mezelf, om, om, om uitdrukking te geven aan, aan individuele emoties. En later kwam ik erachter, de, of kwam ik erachter, later dacht ik, oh, maar ik wil ook om de wereld, over de wereld om me heen schrijven. En toen ben ik veel meer gaan schrijven over politieke dingen. En, ja. um... Er staat een heel mooi fragment in het boek, het tegenovergestelde
1: van de mens, over schrijvers en boeken lezen. ja, ja. Lees je het even voor?
0: Ja, dit ja. is... Um, dus Ida die aan het woord is, de hoofdpersoon van het tegenovergestelde van de mens. Als ik aan schrijvers dacht, zag ik mensen voor me die rustig... met alle tijd van de wereld in een slecht verlichte kamer... het ene woord na het andere op papier zetten. Zo nu en dan iets wegstreepte, opnieuw begonnen, een bladzijde verscheurde... maar rustig dus, erop vertrouwende dat de volgende bladzijde meer geluk zou brengen. Ik las steeds meer en meer... Mijn nieuwe vrienden waren grappig, slim en 24 uur per dag beschikbaar. In een hoge muur lagen ze rondom mijn bed opgestapeld. Mijn voorkeur ging uit naar boeken van vrouwen. Verdrietige, sterke vrouwen. Ik wilde zijn zoals zij. Vrouwen die met iedereen omgingen, maar helemaal niemand nodig hadden. En ik was precies het tegenovergestelde. Ik ging met helemaal niemand om, maar had iedereen nodig.
1: Spreekt hier ook een heel klein beetje Lieke Marsman?
0: Dit zou, zou maar kunnen. <laughs> Toch wel, hè?
1: Maar tussen die vrouwen zit ook wel een, uh, een man, denk ik. Amerikaanse schrijver David Markson. Het boek uh, Wittgenstein's uh, Mistress. Ja. Dat is een boek dat jou heel na aan het hart ligt. Hè?
0: Ja, ik vind dat. Um, ik kwam ooit bij dat boek. toen ik een essay van David Foster Wallace las. En ik was helemaal niet bekend met David Markson. Dus ja, um, toen ik dat essay las. Dat was best wel een enthousiasmerend essay. Dacht ik, oh, volgens mij wil ik dit boek lezen. En dat, um... 54 keer aangeboden aan de uitgeverij. Ja, 54 ja het keer is gewijfd. heel vaak afgewezen door uitgeverij. Omdat het zo'n vreemd boek is. Het is echt een boek zoals geen enkel ander boek. Um, het gaat over een vrouw die denkt dat ze de laatste persoon op aarde is. En in het boek is ze dat ook. Maar je vraagt je de hele tijd af, is dit nou echt? Lees ik nu echt een boek waarin er nog maar één persoon op aarde is... of lees ik een boek over een vrouw die gek is. Um, en ze gaat eigenlijk de hele kunstgeschiedenis af... Um, op zoek naar, ja, naar een manier om te zeggen dat ze bestaat. En het is een, een hele lange monoloog... Um, vol met fantastische feitjes en weetjes... Um,
1: die jij zo geweldig vond, dat je er zelf bent gaan aanzitten aan dat boek. Ja,
0: ik heb op een gegeven moment dacht ik, volgens mij moet dit, allereerst moet dit boek een groter publiek bereiken. En, um, toen, en daarna dacht ik, ik zou het fantastisch vinden als dit, deze monoloog ook op het toneel te zien was. Dus toen heb ik uh, stukken vertaald en omgekneed tot een, uh, een monoloog voor in het theater. Is het ondertussen gespeeld? Ja, ja. ja vorig jaar al. Ja.
2: Ja. En?
0: Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het ook leuk dat het dus echt bereikte wat ik hoopte namelijk dat meer mensen David Markson gingen lezen.
1: Bezwerende muziek van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Palim -zest voor vier violen, altviool, cello en contrabas, Lieke Marsman. Hoe bijzonder is deze muziek voor jou? Uh,
0: heel bijzonder. Ik, ik vind dit allereerst een, een fantastisch uh, stuk. Ik denk dat veel mensen Simeon ten Holt vooral kennen van Canto Ostinato. Wat ook een fantastisch stuk is, maar ik vind dit op de ene manier nog bezwerender. Uh, en ik heb te veel geluisterd terwijl ik mijn tweede bundel schreef. Dus ik heb ook één gedichtenreeks er uh, zelfs naar vernoemd. En uh, ja, ik word er enerzijds heel rustig van. Ook wel weemoedig. Um, maar het maakt mijn gedachten altijd iets minder zwaar. Mm -hmm. Iets eiler. Het, het hele stuk heeft iets heel eils over mm -hmm. zich. Speel jij zelf muziek? Uh, nee, nee, ik heb wel vroeger... Um, Piano gespeeld. Um, of ik heel veel, heel veel jaren pianoles gehad. En dat deed ik ook nog wel af en toe. En ik heb ook wel keyboard gespeeld. En mezelf een beetje gitaar geleerd. Maar ik denk dat gitaarspelen sowieso niet meer lukt met mijn arm nu. En keyboard wordt ook lastig. Misschien dat dat nog wel zou kunnen. Nee, mm -hmm. dat heb ik nog niet geprobeerd eigenlijk. Mm. Ik heb
1: een quizvraag nog voor jou A. uit uh, het tegenovergestelde van een mens. Lieke, je gaat op reis A, om de wereld te zien. B, om je eigen wereld niet te hoeven zien. Of C, om de wereld te laten zien dat je iemand bent die op reis gaat.
0: Um, Ideale ter A, maar ik vrees dat ik ook wel een beetje onder C val. Om de wereld te zien, maar toch ook om de wereld te laten zien dat je iemand bent... Nou, of, vooral om mezelf te laten zien dan dat ik iemand ben die op reis gaat. Om mezelf te bewijzen dat ik dat kan.
1: Wat was je laatste reis?
0: Um, even denken. Ik was deze zomer um, met mijn vriendin op vakantie naar Slovenië en Italië. En um, was het goed? Dat was heel goed, ja. Dat was echt. Uh, nou, het was onze eerste vakantie samen. En dat was heel goed bevallen. Um, ja. Ik ga sowieso het liefst naar de bergen als ik op reis ga. En uh, nou, die waren er volop. Dus ja. dan is het al snel goed voor mij.
1: Mm. Reizen, lezen natuurlijk, uh, muziek, het brengt allemaal. Rust, sport ook, zei je bij het begin. Dat is ja. gewoon kijken en
0: vergaan. Nou ja, ik hou zelf, er zelf heel erg van zelf sporten. Ik uh, heb jarenlang tennis gespeeld. Ik ben bang dat dat ook lastig wordt nu met mijn arm. Hoewel ik wel aan het proberen ben met links te leren tennissen. Um, en nou ja, ik volg vooral tennis altijd heel erg op, op tv. Waarom tennis? Uh, ja, omdat ik er zo mee opgegroeid ben. Ik ben op mijn vijfde begonnen met tennis. En ik kijk altijd alle Grand Slams. En nog steeds. Dus ook al tennis ik nu niet meer zoveel. Uh, vroeger tennisde ik echt vijf keer per week, denk ik. Misschien nog wel meer. En dat is, dat is gestopt toen ik uh, op mezelf ging wonen. Um, ja, ik weet niet. Ik vind het een fantastische sport. Er zit alles in. En sport is er ook altijd.
1: Ook wat dat, ook gebeurt wat... in de wereld, een sportwedstrijd wordt zelden afgelast.
0: Klopt, ja. Of er is altijd wel ergens sport op de wereld en dus op de televisie. Dus daar kun je altijd uh, op rekenen. Ja, ja.
1: Musea zijn er ook altijd. Daar kan je klopt. ook altijd binnenlopen. Ja,
0: klopt. Maar Als je zijn één, niet... één werk
1: mag ontlenen en bij je thuis mag hangen, welk werk zou
0: dat zijn? Um... Ik vind het werk van... Uh, de Chirico heel mooi die soort van hele vreemde ja, surrealistische lege landschappen uh...
1: beetje René Magritte achtig ja is dat hè oh. ja,
0: nou ja nog leger nog nog uh... ja ik kan niet echt omschrijven ik denk nee, dat als mensen die het werk kennen die snappen wel wat voor een soort sfeer uh, dat oproept. en uh, Ik had heel lang een poster van een schilderij van Kandinsky. Boven mijn bed. Met heel veel kleuren. Um, nou, die zou ik ook best in het, in het echt... Uh, <laughs> boven de mijn bed versie. willen. Bij de echte versie ja. hangt in Madrid, geloof ik. Dus ja. dat uh, gaat niet lukken. <laughs> ik heb nog muziek uit de
1: film Happiness van uh, Todd Solans. Ja. Een uh, film uit 98. Waarom heeft die jou zo... Geraakt.
0: Uh, nee, het is allereerst een fantastische, absurdistische film. Maar hoe ik daar ooit bij kwam... was Ik had volgens mij een keer ik had liefdesverdriet. En toen zei een vriend van mij: Je moet de film Happiness kijken... want die heeft de meest geweldige openingsscène ooit... waarin een vrouw het uitmaakt met een man. Uh, en hij dan de uh, regels uitspreekt. You think I'm shit, I'm champagne. <laughs> and you're shit. En uh, dat is een soort... Running gag geworden of in ieder geval iets wat ik nu heel vaak zeg als mensen onaardig tegen me zijn. You're shit and I'm champagne. <laughs>
1: Muziek uit de film Happiness, film uit uh, 98 van Tadsel Lans, met onder andere Philip Seymour Hoffman. Ja. Uh, zometeen praten we verder uh, met Lieke Marsman in Touché, zometeen na het nieuws van 12 uur. Tot zo. Touché. Touché met de Nederlandse filosofe en schrijfster... en dichteres Lieke Marsman. Als kind al schreef ze in het geheim poëzie... maar haar talent was te groot om lang verborgen te houden. Op haar 28ste heeft ze al een verzamelbundel uit... en een paar mooie prijzen op zak... maar ook een levenservaring die kanker heet. Eind april kreeg ze te horen dat in haar pijnlijke schouder... een kwaadaardige tumor zat. Een zeldzame vorm van kraakbeenkanker... gooide roet in haar jonge leven. Maar ze vecht terug en met succes... Al is ze het eens met Suzanne Sontag, die schrijft dat de kwalijke reputatie van de ziekte het lijden alleen maar erger maakt. Hoeveel vrienden je ook hebt, het blijft een eenzame strijd. Maar hoe moet het verder? Is deze wereld gedoemd ten onder te gaan aan de klimaatopwarming? Of zal de hoop zegen vieren op de angst? Dit is Touché met Lieke Marsman. Een zeer goedemiddag.
7: church where we used to meet angel down angel down but the people just stood around
1: Deze week gaat haar film A Star is Born bij ons in de bioscopen. Gespeeld en geregisseerd door Bradley Cooper. Maar dit nummer, Angel Down, Lieke Marsman, heb jij gekozen? Ik denk omwille van dat eerste zinnetje dat ze zingt. I confess I am lost in the age of the social. Jij als dichteres, hoe zou jij dat <laughs> dichterlijk vertalen?
0: Uh, nou, volgens mij gaat het over. Nou ja, ik beken dat ik verloren ben in de in, ja, age, age of the social. Hoe zou je dat Omschrijven: het netwerktijdperk, het tijdperk waarin iedereen de hele tijd met elkaar in verbinding staat, denk ik. En uh, verder vind ik het een heel mooi liedje. Om, nou ja, het is een best wel politiek lied. Dus op een gegeven moment zingt ze ook uh, Where are Our Leaders? En nou ja, dat vraag ik me ook regelmatig af. Mm -hmm. um, ja. Ben je wel mee
1: bezig? Hè? Verkiezingsdagen, dat zijn jouw favoriete dagen.
0: Ja, ja, nou ja afgelopen. Uh, Um, verkiezingsdag in Nederland was eind maart. Kreeg ik uh, te horen dat ik kanker had. Dus dat was een iets minder favoriete dag. Maar doorgaans hou ik, ja, ik voel dat, voel dat heel spannend. Dan word je wakker en dan weet je, oh, vandaag mag ik stemmen. En dan vanavond, wie weet, valt het dit keer eindelijk is goed. Kom
1: over twee weken nog eens terug ja. naar
0: België, want
1: dan is het hier allemaal te doen. Hè? Ja, ik ben dan heel moeten wij naar de Stembus voor de ik hoop,
0: gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop, dat, ik hoop echt heel erg dat jullie een goede keuze gaan maken. Ja,
1: belangrijk. Ja. Ja. Maar het voordeel was, toen je in je ziekbed lag, dat er iets was op TV hè, om naar te kijken.
0: Ja, in Nederland had je de afgelopen maanden een uh, nogal groot debat over de. Dividendbelasting, of die nou wel of niet afgeschaft moest worden. In kort gezegd. Uh, um, dividendbelasting um, afschaffen, dat, is, dat kost heel veel geld. Dan krijg je namelijk uh, 2 miljard minder per jaar als overheid. Het wordt namelijk betaald door grote bedrijven, uh, door multinationals. En als je ja, geen belasting meer hebt over die dividend uh, die zij uitkeren, dan. Ja, dan loop je nogal wat geld mis. Dus het is best wel een grote beslissing, een miljardenbeslissing... die ten gunste uh, is van grote bedrijven. En daar was nogal veel over te doen. Ook omdat geen enkele politieke partij in zijn verkiezingsprogramma had gezegd... wij willen die belasting afschaffen, met andere woorden. Er is flink gelobbyd door uh, onder andere Shell en Unilever. En nou ja, er waren nogal wat debatten over op tv. En ik lag op dat moment... Uh, herstellende van kanker op de bank. Dus ik heb dat allemaal goed kunnen volgen. Ja,
1: en er was ook een uh, uitspraak van uh, de vwd fractievoorzitter Klaas Dijkhoff...
0: Ja, ja. die jou kwaad maakte. Nou ja, dat? enerzijds werd dus gezegd... Um, die uh, grote bedrijven die krijgen 2 miljard cadeau eigenlijk per jaar... En anderzijds zei Klaas Dijkhoff nog maar een paar weken later dat de bijstand verlaagd moest worden. Of in ieder geval anders geregeld. Wat er in de praktijk op neer zou komen dat mensen in de bijstand minder geld.
1: Bijstand is bij ons uh, werkloosheidsuitkering. Ja, ik.
0: ja, of, nou, ja ik, ik weet niet precies hoe dat in België is geregeld. In ieder geval bijstand is voor mensen die uh, niet kunnen werken of langdurig werkloos zijn. Ja.
1: Toen zei hij dit en dat ene woordje pech. Dat, dat is wat jou een beetje uh, stoorde. We zitten samen in die samenleving, in die polis... en we kunnen allemaal pech hebben. En dan willen we graag een systeem dat een pechvogel niet hoeft te creperen... maar dat hij wel zijn best doet om er zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Nou, laten we dan beginnen met een, uh, een lage uitkering, als het slecht gaat. Maar als je zegt, nou ja, ik solliciteer, nou, stap je erbij. Spreek je de taal, stap je erbij. Volg je een opleiding, stap je erbij. En zeg je dan van, nou, ik ben het solliciteren druk bezig... maar. Ja, ik snap dat ik het van een ander krijg. Kan ik iets terugdoen voor de samenleving? Nou, mooi. Weer een stapje erbij. Lieke Marsman, gebruikt hij het woord pech in de juiste context?
0: Nou ja, voor mij was dit heel interessant. Omdat ik op dat moment zelf pech had gehad. Ik had namelijk te horen gekregen dat ik kanker had. En een kankerdiagnose is... Uh, is dat pech? Is, nou, ik vind een kankerdiagnose kun je nog wel pech noemen. Maar als je vervolgens in de bijstand raakt... dan is het waarschijnlijk geen pech meer. Kijk, ik... Ik had een sociaal vangnet. Ik had het geluk om een sociaal vangnet te hebben... waardoor ik uiteindelijk niet, uh, geen uitkering hoefde aan te vragen... omdat mensen in mijn omgeving mij konden helpen. Maar als je dan nog een keer pech hebt... namelijk je hebt ook de pech dat je geen sociaal vangnet hebt... en je hebt misschien ook wel de pech dat je in armoede bent opgegroeid. Al die dingen samen. Op een gegeven moment, pech klinkt niet zo erg. Pech klinkt als iets wat je een keertje overkomt. Maar ik denk de redenen waardoor mensen in de bijstand belanden, zijn veel systematischer. En um, nou ja, wat me ook in dit fragment... Kijk, als je als, in Nederland als uh, zelfstandig ondernemer... arbeidsongeschikt raakt... Um, dan raak, kom je al heel snel in de bijstand terecht. En ik voelde op dat moment... bedoel, Ik lag met een enorme wond in mijn rug op de bank. Ik kon op dat moment niks doen. Uh, en hij gaat er heel erg vanuit. Um, ja, wat kan, je, wat kan je doen voor de samenleving? En natuurlijk is het ook... Heel belangrijk um, als mensen een bijdrage leveren. En ik denk ook dat heel veel mensen dat willen. Zeker nog, het is fantastisch om niet ziek te zijn en om te kunnen werken. En als je dat kunt, dan doe je dat ook. Um, ik wilde op dat moment niets liever dan zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Maar ik merkte ook wat voor een enorme emotionele en fysieke gevolgen het heeft om langdurig ziek te worden. En ik denk als je dat niet zelf hebt meegemaakt of als je niet die wanhoop kent om dan dit soort dingen te zeggen. Ik vond dat zo... ja, Het schoot bij mij op dat moment wel in het verkeerde keelgat. Zeker als je dan ook nog een oogschouw neemt... dat de VVD net had voorgesteld om um, Shell en Unilever... 2 miljard extra per jaar te geven. Mm -hmm. um, dus daarvan dacht ik, nou ja... Misschien, ik kan nog wel een heel klein beetje werken. Dus met dat hele kleine beetje dat ik per week kan werken... ga ik een boekje schrijven waarin ik dit soort problemen aan de kaart uh, stel. Algemeen vind je het
1: ook... Um, vreemd dat er altijd maar meer uh, wordt gefocust op gevolgen. En niet op oorzaken. Dat is ja, in deze ook zo. Hè? Er wordt weinig gepraat over de oorzaken van mensen die in de bijstand uh, geraken.
0: Ja, het gaat altijd over... Uh, nou ja, bijvoorbeeld als het over stress gaat. Gaat het altijd over hoe kun je je stress oplossen. Welke meditatiecursus moet je volgen om zo snel mogelijk van je stress af te raken. Maar nou ja... Het is nog altijd zo dat het voorkomen... komt ook ergens vandaan. Ja, stress. voorkomen is beter dan genezen. En ik denk dat op dit moment... de redenen dat er zoveel stressklachten zijn... en dat zoveel mensen een burn-out hebben... heeft niet zoveel te maken met... of ze wel of geen whirlpool tot hun beschikking hebben... of wel of niet vaak genoeg naar de yoga gaan. Maar door de, dat er een samenleving is die zo erg um, op prestatie gericht is... en op het halen van targets en... Um, ja, en, en dat er zoveel druk uh, op mensen ligt. En ik weet niet hoe dat in België is... maar bijvoorbeeld in Nederland, uh, in de Randstad... is het op dit moment best wel moeilijk om als starter een woning te krijgen. Ik zie zoveel vrienden om me heen die voor een heel laag ZZP-tarief... zichzelf helemaal kapot werken en dan alsnog geen huis kunnen krijgen. Dus een beetje van tijdelijke woning naar tijdelijke woning zwerven. En dat leidt tot best wel veel stress... Mm -hmm. Um, zou het kunnen dat er in preventie geen winst zit? Enkel dat zou zomaar kunnen, ja. Behandeling. Ja, dat is. Uh, ja, dat, dat denk ik. Dat is ook, dat is ook iets wat Audrey Lord schrijft over kanker. Dat, ja. Um, ja, denk je ook echt
1: dat de farma-industrie daarop winst maakt? Winst maakt op de ziekte kanker?
0: Ja, dat denk ik niet alleen. Dat, dat is keer op keer aangetoond als je gaat googelen op farmaceutische industrie winst kanker. Er gaan miljarden in om. Er zijn mensen die miljarden verdienen... aan de behandeling van kanker. En enerzijds ook terecht, want je wil ook genezen... van kanker als je dat hebt. Maar het feit dat um, medicijnen... expres duur worden gehouden bijvoorbeeld... vind ik heel kwalijk. Um, ja. Dat er zoveel geld omgaat in iets... wat voor mensen... Een, een strijd om leven... of dood is, vind ik wel schrijnend. Mm -hmm.
1: Ook een schrijnende gedachte die jij neerschrijft is... Wil je rijk worden? Creëer dan een probleem en neem een patent op de oplossing.
0: Ja. Ja, dat is denk ik... Uh, uh, nee, dat zie je in het klimaat, uh, Bij klimaatverandering zie je dat bij kanker ja, ook wel. Ik zeg niet dat de farmaceutische industrie kanker creëert. Dat, dat, uh, maar er nee, we, gaan we wel heel veel patenten in om. En, uh, Maakt jou dat moedeloos? Ja, ik, ben, ik Nee, ik ben, ik ben. wel vaak moedeloos. Maar hiervan. Ik heb toch altijd ook wel weer. als ik heel even moedeloos ben geweest. dat ik denk, nee, maar ik moet hier. we moeten hier met z'n allen. Je alle. schrijft het wel op, hè? Ja. ja
1: is dat jouw strijd? Jouw dat is mijn strijd.
0: Van. En het is ook mijn manier om, om. andere mensen hopelijk in beweging te krijgen. Dus ik schrijf dit op. En je kunt er moedeloos van worden. Maar je kunt ook denken. ja, maar we moeten dus nog meer ons uitspreken. en politici veel meer onder druk zetten. Uh, dat ja, maar moeten wat we er...
1: kwaader zijn v ja, op dat, politici?
0: Ja, vind ik wel. Um, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie... die altijd weer de mazen in de wet vindt... om, om uh, rijk te worden over, over de rug van Andermans ziekte. Um, ik denk dat dat veel beter geregeld zou kunnen worden. Ja.
1: De Audrey Lord van Nederland. Is Lieke Marsman de Audrey Lord
0: <laughs> van Nederland? Uh, ik zou het fantastisch vinden om dat te zijn. Ja. Maar... Um, nou, ik ga, ik ga het proberen. Ik ga ja. het proberen, ja.
1: On Fire van de Australische singer-songwriter Sia, Lieke Marsman, je wou dit graag laten horen.
0: Ja, het is een nummer wat best veel voor me betekent. Ik ontdekte het uh, twee jaar geleden tijdens een roadtrip in Amerika. Heel cliché, maar ik zat toen in een relatie die niet goed ging. En op de een of andere manier dit liedje heeft best wel veel enerzijds wanhoop, maar ook kracht in zich. En door onder andere dit liedje en die hele trip vond ik de moed om alleen verder te gaan. En uh, ik denk ook die kracht en wanhoopcombinatie... is ook wel iets wat ik bij het schrijven van... Uh, de volgende scan duurt vijf minuten. Vaak heb gevoeld en waar ik veel aan heb gehad. En ook dit soort muziek luisteren hielpen. Dus daardoor ook wel. Um, ja, je moet toch altijd ergens weer kracht <laughs> vandaan halen. En um, dat is iets wat ik in mijn werk heel erg probeer te doen. Is en, het voor jou echt
1: een keuze maken tussen alles komt goed of alles gaat mis?
0: Um, die twee gedachten en de gevoelens die daarbij komen kijken... gaan voor mij hand in hand. Dus mensen zeggen wel oh, je werk is best wel somber. Maar ik denk, maar mijn werk is er ook heel hoopvol. En uh, ook als mensen zeggen, maar het lijkt wel alsof je boos bent... dan denk ik, ja, maar woede is niet alleen maar woede. Woede kan ook de juiste manier zijn om, om liefde te uiten. Ik heb bijvoorbeeld, als ik denk... Nou ja, mijn moeder, als die vroeger boos was... Het heeft heel lang geduurd voordat ik snapte... wat er aan de hand was als mijn moeder boos was... dan betekende het meestal dat ze zich zorgen maakte. Dat ze iets... ja, wilde dat het beter zou gaan. Uh, met mij. Mm, en ik denk dat als ik boos ben... bijvoorbeeld over het klimaat of over politiek... dan is dat niet alleen maar woede. Het is ook juist een manier om te zeggen... ik wil dat het beter gaat. Of ik vind, het, ja, ik vind dit belangrijk. En ik... Uh, woede ja. is
1: ook nog iets anders dan angst, natuurlijk.
0: Ja, klopt. Maar ja, al die dingen gaan zo met elkaar uh, hand in hand. En nou ja, Ik heb ook, denk ik, in, in dit boekje... Um, ja, als je kanker krijgt, dan komt er zoveel op je af. En zoveel emoties die je misschien al wel kent... maar niet in die uitvergrote vorm. En nou ja, op de achterkant van het boekje staat ook een citaat... waarin ik volgens mij... Aangeeft dat ik dat boekje schrijven nodig heb gehad om, om al die verschillende gedachten en emoties soort van te stroomlijnen, om een soort van orde in de chaos aan te brengen. Mm. Waar ben je nu echt
1: nog bang voor?
0: Um, ja, ik ben natuurlijk bang dat het, dat het terugkomt en, en dat ik nou ja, mijn dertigste verjaardag niet haal. Dat zou ik heel erg vinden. Ja. Of mijn 29ste, maar dat... Uh, ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden, want ik vind het leven geweldig. Ja. Dus ik wil zo oud mogelijk worden. En dat is iets waar ik hiervoor gewoon niet bij stilstond, want ik dacht altijd, nou ja, met hoe oud worden mensen tegenwoordig gemiddeld? 85 of zo. Ik dacht, nou ja, voordat je in die regionen komt, uh, zou ik nog wel zeker 50 jaar hebben, dacht ik. En nu denk ik daar anders over.
1: Maar dit is een heel um, begrijpelijke angst, hè? Ja. Uh, hoewel je uh, ook heel lang hebt geworsteld met irrationele angsten. Daar zelfs een scriptie uh, over geschreven hebt als, als filosoof. Hè?
0: Ja, en mijn tweede nog ging ook over angst. Um, ik was heel lang bang om gek te worden. Ik denk dat dat dan weer symbool staat voor... Ja, dat je bang bent om de controle te verliezen. Ik ben best wel een control freak. Um,
1: en, en waar kwam dat dan vandaan, de angst om gek te worden?
0: Um, ik weet het niet zo goed. Ik denk wel dat ik. Ik ben best wel opgegroeid in een hele rustige omgeving en, en een prikkelarme omgeving. Ik denk dat ik me als tiener altijd onderprikkeld voelde. En toen op een gegeven moment op mijn achttiende ben ik naar Amsterdam verhuisd. En toen kwam ik opeens in een hele prikkelrijke omgeving raakte ik. Ja, We waren er opeens zoveel mensen die dezelfde dingen interessant vonden als ik. En waren er zoveel feestjes. En, en kon ik zoveel kwijt dat ik op een gegeven moment misschien overprikkeld raakte. En, dacht, en, ook, en ook besefte wat het was om iets te hebben wat je niet wil verliezen of zo. Um, ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: En dan ben je Sartre en Heidegger gaan lezen. Dus.
0: Ja. Daar kom je niet van je angsten
1: af, denk ja, ik. Nou, ja, Sartre... hielp het toch? Ja,
0: het hielp mij eigenlijk wel heel erg. Omdat ze hebben heel... Uh, Sartre en Heidegger... Of Sartre borduurt voort op Heidegger. En Heidegger heeft iets heel moois geschreven over doodsangst. Namelijk dat als je geconfronteerd wordt met de dood... Um, dat je, je dan voor het eerst realiseert... dat niemand anders voor jou kan sterven. En dus ook niemand anders voor jou kan leven... Um, dat vond ik een hele mooie positieve manier om naar angst te kijken. Dat je via angst uh, het leven kan gaan leiden wat jou het best past. Um, en dat is denk ik ook wat heel veel mensen die ziek worden merken. Dat je opeens denkt van, huh, maar welke dingen vind ik ook weer echt belangrijk? En um, dat het een moment is waarop je je leven misschien ook wel om kan gooien.
1: Een betere richting kan geven. Een
0: betere richting kan geven, ja. ja. Dat je opeens heel helder hebt welke dingen je nou echt belangrijk vindt. En is dat bij jou ook zo? Ja, het is allemaal nog heel recent. Dus ik weet niet hoe dat op de lange termijn gaat zijn. Maar ik merk wel... Ja, ik had wel in, die, in die, zeker in die periode dat ik echt niet wist... of ik uh, dood zou gaan binnen korte tijd of niet. Uh, gelukkig bleek dat dat niet zo was... Um, maar in die periode heb ik wel gedacht: okay, maar als ik dit overleef, welke dingen, dan, welke dingen ga ik dan anders doen? Ik moet dingen anders gaan doen, want op deze manier uh, kan ik niet echt verder.
1: Ja, en wat heb je concreet al veranderd dan?
0: Um, nou, ik doe, ik doe minder interviews. <laughs> is, uh, Dankjewel, iets. Lieke, ja. dat je hier bent. <laughs> dat is één ding waarvan ik dacht, oké, okay, wat vind ik echt belangrijk is schrijven, uh, het schrijven zelf. En wat minder alles wat daarbij komt kijken, dus optredens en zo. Um, en verder, ja, ik heb nog niet heel veel... Ik wil verder met, met over politiek schrijven. Dat is ook echt iets wat ik belangrijk vind. Ja,
1: want dat is allemaal professioneel, hè?
0: Je bedoelt in mijn privéleven ja. wat ik daarin anders wil. Nou ja, ik had het geluk dat ik... Maar dat was al voordat ik ziek uh, werd... Um, een verkering kreeg met iemand die fantastisch is. Dus op dat, wat dat betreft hoef ik op privé niveau op dit moment niet heel veel te veranderen. Uh,
1: Geen zorgen te maken?
0: Nee, dat zit op dit moment goed. Um, ja... Kies comfort was mijn levensmotto ja. uit het eerste deel van de uitzending. Dat zou ik wel meer willen doen, maar ik vind het heel moeilijk om rustig aan te doen.
1: Verhuizen naar een huis vol domotica.
0: Ja. <laughs> Net niet.
1: Muziek van uh, Philip Glass uit uh, de film The Hours. Film uit 2002. Naar het boek van Michael Cunningham. Uh, het gelijknamige boek, De Uren. Lieke Marsman, zowel boek als film hebben jou geraakt?
0: Uh, ja, vooral de film. Die uh, keek ik denk voor het eerst toen ik 15 was of zo. Echt zo, ja, in die periode. En ik vond die film zo mooi.
1: Wat gebeurde er bij jou Wil um... je hem zag? <laughs>
0: Nou ja, het, zit, het gaat over het boek van Virginia Woolf, over Mrs. Dalloway. En in de film heb je uh, Nicole Kidman, die speelt Virginia Woolf. Je hebt uh, Julianne Moore, um, die speelt een vrouw die dat boek leest. En je hebt Meryl Streep, die speelt eigenlijk een eigen tijd, uh, Mrs. Dalloway. En, en alle drie hebben een, een, wel een soort korte lesbische... Uh, fling in de film. en uh, nou ja, Rond die tijd kwam ik er zelf ook achter... dat ik op vrouwen viel. Dus om dan drie van die fantastische actrices... een uh, film over Virginia Woolf... te laten spelen... dat uh, vond ik wel fantastisch. Ja. Hoe kwam je erachter? Waar? Achter precies,
1: oh, dat, dat je op vrouwen viel?
0: Um, ja, misschien wel onder andere... door dit soort films. Doordat ik merkte dat ik dat toch wel heel interessant vond. Um, en op een gegeven moment... doordat ik gewoon verliefd werd op een meisje. Um, ja. Hoewel, ja, ik denk zo. En heel lang stond ik er niet echt bij stil. Ook omdat ik niet echt wist wat dat was. Net zoals dat ik heel lang niet wist wat gedichten schrijven was... totdat ik een gedicht las. Zo had ik dat ook met seksualiteit. Dat ik eigenlijk al wel heel lang verliefd was op meisjes... totdat iemand een keer zei... homoseksualiteit is iets. En toen dacht ik, oh... Oké, okay, nou dan was dat datgene wat ik al die tijd voelde. Hmm. Het is daar. ook het uh,
1: verhaal van Ida. Hè? In jouw ja. debuutroman het uh, tegenovergestelde van een mens. Uh, uh, Ida, die wil als kind graag als jongen door het leven. En kneedt zelfs een piemeltje waarin ja. ze in bed duikt. Heb jij dat ooit gedaan?
0: Nee, nee helemaal niet. Nee, dit was eigenlijk een... Manier om, om nou ja, het thema van het boek Het tegenovergestelde van de mens nog iets verder uit te werken. Dat je dacht, ja. hoe, hoe kan iemand nou het tegenovergestelde zijn? Misschien door het tegenovergestelde uh, gender aan te nemen. Maar uh, nee, dat is niet iets wat ik herken in Ida. Ida schaamt zich ook wel voor haar
1: geaardheid, volgens haar vriendin.
0: Ja. Dat heb ik wel heel lang gehad. Wat best gek is, want ik ben heel vrij opgevoed. En ik heb nooit de angst gehad dat mijn ouders me zouden verstoten, bijvoorbeeld. Um, vrienden misschien wel. Bedoel, en
1: waar schaamde je dan
0: voor? Ja, dit is toch, an, het is toch anders dan, um, dan hetgeen wat meest voorkomt. Of het gebruikelijk is. En er kleven toch best wel veel stereotypes uh, aan homoseksualiteit, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ik denk dat ik ook bang was... dat mensen me opeens daarin zouden plaatsen. En uh, anders naar me zouden gaan kijken.
1: Had je het moeilijk om het te accepteren voor jezelf?
0: Nee, voor mezelf eigenlijk nooit. Ik, ik, uh, ik heb het geluk... ik had niet een soort geïnternaliseerde homo-haat of zo. Wat je ook nog wel eens hoort. Dat mensen eerst naar zichzelf eigenlijk... Uh, uit de kast moeten komen... voordat ze dat naar de buitenwereld toe kunnen. Dus dat had ik helemaal niet... Maar ja, je bent dan op een leeftijd dat de mening van anderen... gewoon heel erg belangrijk is. Dus ik was denk ik daar gewoon bang voor.
1: Is het bepalend voor jouw identiteit?
0: Mm, in die tijd wel. Ik had wel echt... Ja, zeker toen ik naar Amsterdam verhuisde... was ik daar heel erg mee bezig. Dat ik veel uitging in de gay scene en zo. Nu niet meer. Mm. Nee.
1: Liefde, wat is dat?
0: Um, oh, daar heb ik geen antwoord op. Nee. Helemaal niet? Mm, het is wel, ja, ik weet niet. Ik, ik nee, ik denk helemaal niet. Ik denk dat je dat pas weet als je het hebt... een onvoorwaardelijke liefde voelt. Ik denk dat dat iets is wat ik in voorgaande relaties wel eens gemist heb. Maar wat ik nu... Nee, toen ik ziek was, kende ik mijn vriendin echt nog maar een paar maanden. En toen ik merkte hoe goed zij daarmee omging... Ja, toen had ik wel het idee van, oké, okay, dit is volgens mij echte liefde. Um, maar om dat te omschrijven... Moeilijk, hè? Ja. ja. Het is wel iets wat ik probeer in mijn werk en door mijn werk. Maar ik zou het niet in één one-liner kunnen zeggen. Daar is het volgens mij veel te groot voor.
1: Patricia de Martelare heeft het wel gedaan. Belgische filosofe ah. Die in één zinnetje, een zinnetje dat jij trouwens ook ergens uh, uh, citeert. Um, die schrijft, onder iedere geliefde ligt het lege bed.
0: Oh ja. Wat ja, dat bedoelt ik... ze daarmee? Denk ik weet niet wat zij ermee bedoelde, maar toen ik die zin las. Uh, ja, ik vond dat een hele mooie omschrijving van... Maar ik weet niet of dat een omschrijving is van gelukkige liefde. Ik heb dat in, mijn, in het tegenovergestelde van een mens opgenomen... omdat de liefde tussen Ida en Robin, haar vriendin... niet uh, heel goed van de grond komt. En nou ja, dan is de zin... Onder iedere, liefde, ligt het, onder iedere geliefde ligt het lege bed. geeft heel goed aan hoe moeilijk en misschien wel onmogelijk het is... om ooit echt met je geliefde samen te smelten en te zijn... Uh, dat vond ik heel mooi. Ik vind haar werk zo fantastisch.
1: Maar is dat dan de liefde? Samensmelten?
0: Nee, want als je samensmelt, dan is er geen verhouding meer mogelijk. Dus um, samensmelten kan niet het ideaal van de liefde zijn. Er moet altijd een zekere afstand zijn. En in die afstand kun je elkaar lief hebben. Um, dus nee, samensmelten is niet het ideaal. Maar vaak voelt het toch alsof dat het ideaal zou zijn als je echt samen kan smelten. Maar ik denk dat ik nu nou ja, dat ook minder, daar minder naar verlang. Ik ben nu heel blij dat ik een relatie heb... waarin we allebei ook nog wel veel ruimte hebben. En dan zijn juist de momenten waarin je samen bent extra waardevol. Mm
1: -hmm. Waarin geloof jij?
0: Um, ik geloof niet in God. Hoewel ik soms wel heel graag zou willen dat ik daarin geloofde. Zeker op de momenten van de diepste wanhoop afgelopen jaar... Dacht ik wel eens, oh, geloofde ik daar maar in? En ik snapte opeens ook heel goed dat mensen daarin kunnen geloven. Maar meer dan begrijpen. Uh, verder dan dat is niet gekomen. Soms denk ik wel dat ik in het lot geloof. Mm, maar dan alleen met terugwerkende kracht. Dus ik geloof niet dat we. Um, ik geloof niet dat alles voorbestemd is en dat we geen enkele invloed hebben op. De dingen die we doen en de dingen die er gebeuren om ons heen. Maar ik geloof wel dat er soms dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt en dat ja, dat het toeval dan een soort lot, lotsbestemming is.
2: is
4: Lips, sweet surprise Her hands are never cold She's got Betty Davis eyes She'll turn her music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you I'll you.
1: Kim Carnes en Bette Davis' Ice, Lieke Marsman, ook een uh, nummer uit de jaren tachtig, dacht ik. Hè? Ja. Toen jij nog heel erg klein was.
0: Toen ik nog niet geboren was. Ja, <laughs> um, yeah, ik, ik vind het... het een liedje wat ik altijd... Uh, nou ja, als ik met vrienden of op een feestje ben, altijd diep in de nacht... Dan zet er altijd wel iemand dit liedje op. Uh, en ik vind het, het gewoon een fantastisch nummer.
1: Hm. Je bent nu 28, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
0: Mm, oh, ik wil alles nog. Ik, uh, ik wil in elk geval... Mm, nog meer boeken schrijven. Dat is iets wat ik wel, wat ik heel helder heb. En, en ik vind het fantastisch... om alle genres door elkaar te mixen. Dus ik hoop heel erg dat ik dat... naar een nog over, hoger... Uh, level kan, kan tillen. Um, ik hoop dat ik ooit... een, een huis heb... Um, met, ja, met een eigen keuken. <laughs> dat is iets wat, wat ik heel graag wil. En, Comfortabel een comfort schrijversleven. Ja, dat lijkt me fantastisch. En um, ja, ik wil ook echt wel meer nog schrijven over, over alles wat er in de wereld aan de hand is. Volgens mij staan we best wel op een soort keerpunt. wat Althans, dat, zo voel ik dat de afgelopen jaar sinds de verkiezing van Trump en... Uh, nou ja, met, met de klimaatverandering en, en vluchtelingenprobleem uh, in, in Europa. Dus daar wil ik uh, ook zeker nog meer over schrijven en meer over nadenken. En ook in mijn boeken blijven verwerken.
1: Wil jij kinderen?
0: Weet ik niet. Ik dacht altijd dat ik dat wilde. En ik dacht ook altijd dat ik dat op jonge leeftijd wilde. Maar nou ja, jonge leeftijd begint langzaamaan... Uh, niet meer mogelijk te worden dus nu, ja, hoe meer die leeftijd dichterbij komt, hoe meer ik denk misschien wel niet, ook omdat ik de komende tien jaar uh, controles heb en ik weet niet of ik ja, dat mijn kinderen aan zou willen doen dus dat weet ik niet. maar Zou op dit moment, dat jou
1: tegenhouden? Mm,
0: het zou me niet tegenhouden, denk ik. Maar het is wel iets wat ik in overweging zou nemen. Mm -hmm. Als ik het echt heel graag wilde... Dan, en op dat moment was er geen reden om te denken... dat ik weer kanker had of zo... dan zou ik het zeker wel doen. Maar ja, het is wel iets waar, waar ik gewoon anders over na ben gaan denken.
1: Kan je nog kinderen krijgen in tijden van de klimaatcrisis?
0: Dat is een vraag die mensen me best wel vaak stellen. En... Volgens mij is het antwoord ja. Als je je kinderen opvoedt als klimaatbewuste... misschien zelfs wel klimaatactivistische uh, volwassenen... dan lijkt me dat een heel goed idee.
1: En niet te veel kinderen dan?
0: Niet te veel, maar als je, ze, als je er vijf neemt... en je voedt ze alle vijf op als klimaat, <laughs> klimaatbewust... Zeg maar mensen die uh, het klimaat een stem geven... dan zou je dat ook nog wel kunnen vergoedelijken. Dus... Um,
1: want ik las bij jou, als elke vrouw maar één kind zou krijgen, zou de wereldbevolking tegen 2075 gehalveerd zijn? Ik weet niet wie dat heeft berekend.
0: Um, uh, nou ja, als, 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 elke, als je steeds twee mensen hebt die maar één kind krijgen, dan, is het, dan halveert het heel snel. Mm -hmm. uh, dus dat... Maar zou
1: dat een goed plan zijn?
0: Mm, het zou een heel goed plan zijn, maar het is totaal onuitvoerbaar. En mm. je kan ook allerlei ethische problemen bij kijken, dus het is een theorie... Um, is het de allermakkelijkste oplossing om klimaatproblemen op te lossen. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Kinderloosheidsbijslag
1: in plaats van kinderbijslag... <lacht> lijkt me wel realiseerbaar.
0: Ja, dat, zou, dat is iets... Is dat een goed plan? Dat is iets wat ik ooit uh, geopperd heb. Ik weet niet of ik het serieus opperde. Het was iets waarvan ik dacht, nou, misschien moeten we daar eens over nadenken. Uh, want het krijgen van kinderen wordt nu vaak... Um, met geld gesteund. Terwijl... Uh, ja, kinderen ook met nadelen komen. Dus er zitten heel veel voordelen aan kinderen... maar ook wel nadelen. Zoals? Het is, ja, ieder mens... Uh, is, is slecht voor het klimaat. Dat... Ja. Uh, uh, yeah. dus het, het beste wat je zou kunnen doen... is, is minder kinderen krijgen. Mm, tegelijkertijd denk ik ook dat het beste is... een kind krijgen wat je opvoedt als een bewust burger. Uh, iemand die actief deelneemt aan, aan nou ja, de maatschappelijke debatten... die over dit soort onderwerpen bestaan. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Mm. Um, maar van mij mogen ik mensen alle kinderen krijgen die ze willen... als ze er maar voor zorgen dat het leuke kinderen worden.
1: Ga jij ooit in de politiek? Um,
0: ik dacht altijd... Nou ja, het is heel... Klinkt misschien heel raar, maar toen ik dus 14 was en van poëzie begon te houden, had ik nog één andere passie en dat was politiek. <laughs> uh, maar al heel gauw nam de poëzie het over. Dus ik dacht altijd dat ik dat wilde. Um, op dit moment weet ik het niet zo zeker. Omdat ik ook altijd dacht: ik wil dat pas als ik 50 ben. Nou ja, ik moet eerst maar eens 50 zien te worden. En daarnaast. Um, Politici werken echt heel erg hard. Mensen zeggen vaak, oh, zakkenvullers. Maar volgens mij valt dat echt best wel mee. Het is best wel hard werken. Uh, lange dagen. Ik weet niet of ik daarvoor uit het juiste hout gesneden mm. ben. Ik hoop, ik hoop, ik hoop dat, ik, uh, dat ik 50 word en dat ik er dan achter kom dat ik zeker uit het juiste hout ben gesneden.
1: Mm. Wat zie jij nu als je job? Zie jij het schrijven en het dichten als, als, als een job? Um, je ja. hebt daarnaast ook nog echt een job.
0: Nou, ik werk um, ja, echt sinds kort nog maar schrijf ik af en toe teksten voor GroenLinks. Uh, wat eigenlijk heel goed past bij het werk wat ik... Nou ja, zeg maar, mijn literaire werk. Dus je zit ook een beetje een... in de politiek. Ja, ik zit een maar oh, ik dacht dat je bedoelde om mezelf verkiesbaar te stellen. Oh. Dat, uh, nee, maar ik wil zeker op die manier bijdragen aan, aan de politiek. Ja.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
0: Um, nou ja, ik hoop heel erg... de boodschap die ik ook in, in te, uh, het tegenovergestelde van een mens... en misschien nog wel meer in de volgende scan... duurt vijf minuten. Uitdraag is... Um, ja, dat, het, dat wat er ook gebeurt... hoe diep je ook in de wanhoop verzakt... dat er een weg uit is... en dat er altijd iets is om voor te vechten... Uh, dat het leven best wel zwaar is. Want ik vond het leven het afgelopen jaar echt wel heel zwaar. Maar dat het ook echt wel de moeite waard is.
1: Welke nummer, uh, welke betekenis heeft het nummer Laura
0: voor jou? Uh, nou, dat is een liedje wat ik de afgelopen tijd veel luisterde. En uh, nou ja, ik heb best wel een moeilijke tijd achter de rug. En, en soms dan weet je gewoon even niet meer waar je het moet zoeken. En lukt het je ook niet om... Uh, om uiting te geven aan bepaalde emoties. En dan is muziek uh, altijd een fantastische uitkomst. En uh, nee, dit liedje is echt zo'n tearjerker. Wat ook die uitkomst. Wat, ja wat dan kan, nou, helpen. kan helpen, ja, een soort uh, reiniging.
1: Een reiniging om deze touche mee te eindigen. Yeah. voor Lashes. Met dank aan uh, Lieke Marsman. Straks alle info is uh, na te lezen op uh, radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren of uh, de podcast uh, activeren. Er is uh, Grand Cru na het nieuws en ook uh, sport een hele namiddag. Dat is een zekerheid hè, Lieke Marsman. Yes. <laughs> en volgende week zit hier Peter Koelewijn. Fijne zondag nog. Daag. Herbeluister Touché via de
2: podcast de Radio 1 app en radio1.be Oh,